0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns zu Gast seid zu einer sehr spannenden Sendung. Wir wollen... Und wir werden das Thema Weltportfolio mal ein bisschen anders interpretieren. Und zwar interpretieren mit fünf Dividenden-ETFs. Und wir, das sind aus Berlin Christian Beröhl und Tobias Kramer. Christian ist Investor, er fokussiert sich vor allen Dingen auf Qualitätstitel, hat nebenbei quasi ein Bestseller geschrieben cool bleiben und Dividenden kassieren. Wenn ihr neben den ganzen Chaosberichten etwas mehr Optimismus im Bücherregal zu stehen haben wollt, würde ich euch nahelegen, dieses Buch zu kaufen. Wenn ihr am Pessimismus interessiert seid, dann würde ich euch dringend empfehlen, auf echtgeld tv bei YouTube vorbeizuschauen und mal eine Crash-Sendung von uns zu schauen, wo wir das ganze Thema mit den in der Tat existenten Problemstellungen mal in aller Ruhe durchbesprochen haben. Das Ganze ist schon ein Jahr her, die Probleme sind aber deswegen nicht weg. Und so spart ihr 20 Euro und das sind nur 5 Euro weniger, als ihr für eure erste ETF-Sparrate bei den meisten deutschen Brokern braucht und dieses Geld ist aus unserer Sicht in einem der vorgestellten ETFs definitiv besser angelegt.
1: Oder natürlich auch in einem Portfolio aus den fünf Papieren, die wir jetzt vorstellen. Denn es geht ja nicht nur um einzelne Produkte, sondern es geht um den Portfolio-Kontext. Deshalb heute ein Weltportfolio, nur eben mit Dividenden. Das Ganze natürlich nicht als Empfehlung, nicht als Anlageberatung, nicht als Rechtsberatung, nicht als Steuerberatung, nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern nur als Meinung, als Erfahrung, als Idee. Was ihr daraus macht oder eben nicht draus macht, das ist dann eben eure Sache. Wir können dafür keine Haftung übernehmen, genauso wie wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die wir im Rahmen dieser Sendung präsentieren und die ihr unter www.echtgeld.tv herunterladen könnt, wenn ihr euch für die Echtgeld TV Lounge anmeldet. Das solltet ihr tun, dann bekommt ihr diese Unterlagen natürlich als PDF und könnt auch sie selbstverständlich überall im Internet bei Freunden teilen, nur seid so lieb, lasst den Quellenhinweis drauf oder macht vielleicht noch einen kleinen Hinweis auf unsere Website oder unsere Social Media Präsenzen dazu. Vielen Dank.
0: Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr die YouTube-Videos schaut, liked, kommentiert, aber wenn ihr das Ganze primär hören wollt, sind wir für euch auch auf den diversen Podcast-Distributoren zu finden, unter anderem natürlich auf iTunes, aber auch auf Spotify und verschiedenen weiteren. Und auch da freuen wir uns über eure Kommentierungen, eure Besprechungen. Und wenn es was ganz Schlimmes auszusetzen gibt, dann lasst es mal mit dem Kommentieren bleiben und schreibt uns eine Mail. Und jetzt fangen wir damit an, dass wir das Weltportfolio mal etwas anders interpretieren, etwas anders aufbereiten. Wir reisen also mit euch um die Welt. Wir starten dabei mal ganz konventionell äh, quasi in der Heimatregion und wir bleiben damit in Europa und beginnen damit, dass wir, naja dass wir den Euro Stocks Quality Dividend 50 vorstellen, der in einem ETF verbrieft ist aus dem Hause Deutsche Bank, Deutsche Bank X-Trackers bei der Divers.
1: Ja, und wir sehen schon, Quality Dividend, das ist schon ein bisschen komplexer, denn äh, viele denken ja, naja, also Dividendenwerte, Dividendenstrategie, das ist doch ganz easy. Da kauft man doch einfach mal die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Was soll man da großartig überlegen müssen? Das sieht man teilweise schon auf den Startseiten der Finanzportale. Aber Irrtum, wenn es so einfach wäre, das wäre toll, nur leider häufig ist eine hohe Dividendenrendite nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sondern eher eine Warnung, zum Beispiel, weil die Dividende eben nicht nachhaltig ist, weil man sie vielleicht noch einmal kriegt oder schon gekriegt hat, aber im nächsten Jahr aufgrund der Gewinnentwicklung da nichts mehr dran ist. Und viele Dividendenrenditen sind auch nur hoch weil der Kurs so stark gefallen ist und sehr häufig ist hinter fallenden Kursen ein triftiger operativer, fundamentaler Grund. Und Deshalb dann kann es eben
0: schnell passieren, dass genau diese Dividende eben auch gekürzt wird. Und das wollen wir als Anleger natürlich nach Möglichkeit vermeiden.
1: Genau. Und deswegen gibt es heute bei uns natürlich Dividendenstrategien, aber Dividendenstrategien, die einen Schritt weitergehen. Dividende mit verschiedenen Faktoren kombinieren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man tatsächlich konstante oder besser noch steigende Dividenden im Portfolio bzw. in diesem Fonds bekommt und so. die Quality Dividend Methodik, die hier von Stocks der europäischen Indexfirma angewendet wird, basiert darauf, dass man ein Scoring macht, das aus drei Faktoren basiert. Einer ist ganz klar, die Dividendenrendite, die wird natürlich belohnt, wenn sie möglichst hoch ist. Der zweite Faktor ist für mich auch immer sehr wichtig als Investor, die Ausschüttungsquote, wobei hier natürlich in einem solchen Scoring dann viel daran gelegen ist, dass sie möglichst niedrig ist. Möglichst hohe Rendite, aus dem man möglichst wenig Gewinn verwenden muss. Das heißt also, man schaut darauf, wird die Dividende denn auch tatsächlich verdient. Und das dritte ist das Wachstum. Und zwar das Wachstum des Wertes, der verantwortlich ist dafür, dass die Dividende schließlich auch aus dem Konto des Unternehmens ins Konto des Anlegers kommt, nämlich Wachstum beim Free Cash Flow. Diese drei Faktoren werden im Rahmen eines kombinierten Rankings zusammengefasst. Die Unternehmen, die dabei ganz vorne landen, werden gelistet und welche, die dann die niedrigste Schwankung haben, also die kleinste Volatilität, die 50% sind dann anschließend im Portfolio.
0: Und wie das im Finanzbereich ganz oft so ist, das klingt dann überall, also es klingt erstmal total kompliziert, wenn man es dann so ein bisschen aufdröselt, ist es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert. Das Wichtigere dabei ist dann eigentlich mal zu gucken, wie erfolgreich ist das Ganze eigentlich? Und da muss man ganz deutlich sagen, das Konzept, was wir hier haben und was wir hier vorstellen, ist in Ermangelung, Vernünftig investierbarer ETF-Verbriefungen eben leider das, was rückblickend auf die letzten, ja, mehr als zehn Jahre, denn wir starten im Januar 2008, die schwächste Performance der hier vorgestellten äh, Investmentmöglichkeiten ausweist. Plus 43,5 Prozent, eine Rendite von 3,1 Prozent. Das ist Mau.
1: Das ist das ist natürlich hier Mau und da sind die Dividenden schon drin. Aber man muss sagen, es ist immer noch besser als das, was der europäische Aktienmarkt hergegeben hat, äh, gemessen am Eurostock. Das ist also eine Überrendite da. Und man darf halt auch nicht vergessen, Dividende sollte man nicht immer nur durch diese Outperformance-Brille schauen, sondern für viele Investoren, die in dividendenorientierte Fonds oder generell in Dividendenstrategien investieren, geht es ja auch einfach darum, regelmäßige Zuflüsse zu haben, sei es, weil sie die wirklich brauchen oder weil natürlich Dividenden unabhängig vom Qualitätsfaktor auch einen Belohnungsfaktor darstellen. Man sieht, es kommt etwas aus dem Investment heraus und das kann es gerade in schwierigen Phasen einfacher machen, auch tatsächlich dabei zu bleiben. Und in diesem schwierigen Umfeld hat sich diese Quality-Dividend-Methode immerhin sehr ordentlich geschlagen. Man darf halt eines nicht vergessen, ähm, diese Methode, ist erst in diesem Fonds seit 2018. Davor hat der Fonds einen anderen Stocks-Index abgebildet, nämlich einen klassischen dividenden äh, Mechanismus, den Select Dividend. Den haben wir schon mehrfach äh, im Rahmen der Sendung besprochen. Wobei immer nur ganz kurz, denn wirklich schlechte Produkte kennt ihr ja alle zur Genüge. Die brauchen wir hier nicht noch vorzustellen.
0: So, und das ist eben ein Punkt, den man dabei äh, sehen muss. Äh, in den Charts, die wir ja abbilden, ist dann aber die Net Total Return Variante. Dieses Index nachgestellt, auch wenn sie da nicht so investierbar war. Äh, dennoch kommt man natürlich nicht umhin, sich mal zu fragen, äh, geht da nicht irgendwie was attraktiveres? Und wenn man dann schon ähm, mit dem Christian zusammen eine Sendung macht, kann man sagen, naja, na, die Worte, was hast du da? Was hast ja. du denn da so? Was hast du da, so? ja, ich ähm, was hast du da so? Und dieses Was hast du da so, hast du ja beantwortet dadurch, dass du die. Strategie aus dem Buch auf die europäische Ebene übertragen hast.
1: Ja, also ich habe ja ähm, eine Strategie, die aus vier äh, Pfeilernfuß, ich nenne das immer so ein bisschen das magische Viereck, Dividendenkontinuität soll hoch sein, Ausschüttungsquote soll vernünftig sein, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, natürlich will ich eine ordentliche Rendite haben und vor allen Dingen, ich will Wachstum sehen, ähm, das heißt positives Momentum bei der Dividende, sowohl über fünf Jahre möglichst hoch, als auch im letzten Jahr eine Dividendenerhöhung, weil das dann meistens auch ein Grund hat, nämlich Optimismus des Unternehmens. Sehr, sehr simple Strategie. Habe ich im Buch vorgestellt für verschiedene Märkte. Zeige ich auch, auf meiner Website Dividendenadel und für Europa für die Top 25 Aktien im Rahmen dieser Strategie wird das Ganze auch von offizieller Seite, nämlich von dem Index Provider Selective als Dividendenadel Eurozone berechnet. Seit drei Jahren gibt es diesen Index und ja, da muss ich sagen, bin ich eigentlich damit zufrieden, wie sich diese Entwicklung äh, da zeigt. Ähm, der europäische Aktienmarkt über drei Jahre gemessen am Eurostox Index, also den, mit dem wir auch den Quality Dividend ETF verglichen haben, 33% im Plus, manche Dividendenindizes ein bisschen schlechter, einer ein bisschen besser, aber 45%, die hat der Dividendenadel Eurozone Index in dieser Zeit gemacht. Und ganz ähm, wichtig dabei, gerade wo wir hier den reduzierten Bereich haben, ist auch
0: darauf hinzuweisen, was wir hier sehr, sehr schön sehen, also für Christian, von der Herangehensweise natürlich gerade in dieser Betrachtung sehr schön, wir gucken uns aber gleich noch einen längeren Zeitraum an, dass hier bei 45, 46 Prozent die Top-Performance erzielt wird. Was aber bei Investmentstrategien auch immer ganz wichtig ist, und wir sehen das auch hier, dass sie nicht zu jeder Zeit immer eine Outperformance generieren, sondern dass sie auch mal einen Tick schlechter laufen. Und wichtig ist dann, sich eine Drei-Jahres-Entwicklung oder auch mal eine Zehn-Jahres-Entwicklung anzuschauen, so wie wir es hier auch gemacht haben.
1: Genau, deswegen habe ich jetzt auch nicht nur die drei Jahre genommen, weil sie so schön aussehen, sondern ich habe die drei Jahre genommen, weil das der Live-Track-Record ist, seit man dieses äh, Index-Konzept live auf der Website auch von Selective verfolgen kann, oder der Index jeden Tag real-time berechnet wird. Ähm, aber über zehn Jahre gibt es dieses streng mechanische Konzept auch ähm, und da ist der Abstand äh, nochmal äh, deutlich größer. Das heißt, Dividendenqualität zahlt sich aus. Auf den dividenden eurozone index gibt es allerdings keinen ETF. Es gibt ein Zertifikat der Deutschen Bank, der unserer Ansicht nach beste Dividenden-ETF, um das Thema Europa abzubilden, mit einer eigenen separaten Strategie, ist besagter Quality-Dividend-Ansatz, gerade weil diese Strategie einzigartig ist, weil sie sich abhebt, von anderen Strategien, die wir euch gleich noch zeigen. Denn auch das ist wichtig in einem solchen Weltportfolio. Nicht nur streuen nach Branchen und nach Ländern, sondern auch, wenn es um Strategien geht, nach unterschiedlichen Renditetreibern.
0: Und für diejenigen von euch, die vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind bei einer Sendung von echtgTV, sei auch nochmal im Rückblick und Rückschritt auf das Porträt, des Eurostox Quality Dividend ETF, der Hinweis darauf erlaubt, dass wir bei unseren Porträts immer im Jahr 2008, und zwar im Januar 2008, anfangen. Denn wenn wir nur eine zehnjährige Betrachtung machen würden, dann wäre mittlerweile der letzte wirklich stärkere, signifikantere und auch krisenartige Rückschlag 2008 ging es mit der Immobilienkrise in den USA richtig los und im März 2009 waren die Börsen und die Kapitalmarktstimmungen weltweit auf ihrem niedrigsten Punkt. Und wir wollen ja nicht nur die Chancen der Kapitalanlage an Börsen mit welchen Strategien auch immer äh, darstellen, sondern wir wollen insbesondere auch auf die Risiken hinweisen und die Risiken und die Standfestigkeit, die es möglicherweise auch irgendwann mal wieder erfordert, eine solche Strategie durchzuhalten, die seht ihr hier schon im Chart. Denn das geht mal gleich relativ kräftig los, dass aus 100 investierten Euros Anfang März 2009, also schon eine ganz ordentliche Zeitspanne, nur noch knapp 40 übrig geblieben sind, die dann erst im, in der Jahresmitte 2014 wieder das Geld wert waren, was man insgesamt investiert hat. Und ja, man freut sich dann sicherlich, wenn es dann irgendwie mittlerweile 43,5 Prozent sind, muss aber auch sagen, diese Strategie ist wie angekündigt die performance schlechteste, die wir hier haben. Und man muss dann eben auch durchgehalten haben.
1: Richtig. Man soll aber auch dazu sagen, hinter den europäischen Aktienmärkten liegt eine Phase der Schwäche, zehn Jahre ähm, und Trends gehen nie ewig. Sie können sehr, sehr lange gehen. Wir haben eine extreme Stärke der amerikanischen Aktienmärkte. da kommen wir auch gleich noch zu, die inzwischen natürlich äh, auch zu sehr hohen Bewertungen geführt hat, während umgekehrt in Europa die Bewertungen selbst für Qualitätsaktien häufig noch deutlich niedriger sind. Insofern kann da vielleicht auch Aufwärtspotenzial sein. Deswegen... Bin ich persönlich immer der Meinung, in einem diversifizierten Portfolio zu sagen, nee, also Europa braucht man eh nicht mit dem Euro und den ganzen Regierungen, das ist eh alles Quatsch. Nein, es gibt auch in der Eurozone sehr, sehr gute Unternehmen mit einem Approach, der Dividendenqualität in den Fokus rückt. Kann man die herausfiltern, das zeigen auch die Dividendenadel-Grafiken. Wenn wir jetzt hier auch einen Qualitätsapproach haben, sehen wir, das ist ein Baustein, der gehört rein. Nicht zuletzt natürlich auch mit Blick auf die Währungsseite, denn hier habe ich kein Währungsrisiko. Natürlich auch keine Währungschance, aber ich habe hier nur einen einzigen Renditetreiber. Und das klingt das relativ die kurz,
0: dieses Wort nach dem Motto, naja, die Währung, die Starr, die wachsen doch gar nicht so stark. Naja, ist so eine Sache. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Reise durch die USA im Mai 2008, wo ich 1,60 Dollar für einen Euro bekommen habe und mittlerweile kriegt man in den USA eben nur noch ein Dollar 10 für 1 Euro. Also da hat sich signifikant etwas verschlechtert beim Umtauschverhältnis. Gleichzeitig haben davon die Börsenkurse aber profitiert. Und was dabei passiert ist, das sehen wir jetzt in den folgenden Grafiken. Und damit sind wir angekommen beim, ja man kann es eigentlich nicht anders sagen, beim absoluten Mutterschiff. Der Dividendenstrategien. Wir sind angekommen bei einem ETF und da muss man sich immer konzentrieren, dass man es fehlerfrei ausübt, auf die Dividendenaristokraten, also die Dividend Aristocrats aus den USA, abgebildet von Spider, einem amerikanischen Anbieter, der hier mit einer vierteljährlichen Ausschüttung aufwartet, aber wo man auf den ersten Blick eben schon das sieht, was wir beim Eurostox Quality Dividend Index eben schon angedeutet hat. Bei dem waren es 43% Wertentwicklung in Euro. Beim US Dividend Aristocrats ETF waren es sage und schreibe 286%. Und auch hier wieder die Einordnung. Januar 2008 investiert im März 2009, 50% hinten. Aber schon etwa im März 2010 ist man ins Plus gelaufen. Und dann ging es ordentlich weiter nach oben.
1: Ja, das ist die Rallye, die wir ja kennen, von den Aktienmärkten in den USA, der S&P 500, die Nasdaq, das sind die Motoren der Weltbörsen, auch natürlich der weltweiten Aktienindizes, wenn wir jetzt mal an den MSCI World denken, wo ja Amerika sehr hoch gewichtet ist. Und um, das
0: Wichtige, du hast eben den S&P 500 angesprochen, das ist hier ja deutlich mehr.
1: Genau, was wir, haben ihr, hier wir haben hier als äh, Grunduniversum eben nicht nur die 500 größten Aktien der USA, den Light Index, nicht nur der Wall Street, sondern fast auch schon der Welt, den S&P 500, sondern wir haben auch den S&P 400 Mid Cap dabei, also die mittelgroßen Werte und den S&P 600 Small Cap, also die kleinen Werte. Nur die ganzen sogenannten Microcaps, also alles das, was da unten noch kreucht und fleucht, das ist nicht drin, aber immerhin insgesamt im Fonds zwei Drittel 67 Prozent sind nur die Schwergewichte, der Rest verteilt sich auf mittlere und kleinere Unternehmen. Das heißt für diejenigen beispielsweise von euch, die schon Gerd Kommer gelesen haben, sich mit dem Size Factor beschäftigt haben, hier habt ihr auch im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Fonds einen signifikanten Anteil an kleineren und mittleren Unternehmen, weshalb dieser Fonds vielleicht auch dann interessant ist für euch, wenn ihr ansonsten überhaupt keine Dividendenstrategie umsetzt. Aber
0: wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt mit diesem Size Factor, dazu haben wir bereits mindestens drei Sendungen gemacht. Die heißen Just One, 1. Im Nachhinein Just One 2 und dann haben wir auch nochmal eine dritte Sendung gemacht, wo es auch wieder um ETFs geht und wenn ihr bei uns auf die Website geht, auf echtgeld.tv und da mal in die Wertpapierliste guckt und da mal nur das Wort Size eingebt, dann findet ihr sofort diese entsprechende Investmentalternative, die darauf zurückgeht dass sie sagt, große, richtig großvolumige Dickschiffe, die Blue Chips an den Börsen, die sind normalerweise schon, was ihre Weiterentwicklungsmöglichkeiten einigermaßen ausgereizt. Das stimmt natürlich nicht immer, aber in der Breite lässt sich eben, insbesondere durch den Autor James O'Shaughnessy nachgewiesen, Feststellen, dass diese mittleren und auch die kleinen Unternehmen wichtige Performance-Treiber sind und deswegen ist bei diesem Fondskonzept besonders schön, dass die mit dabei sind. Aber es gibt auch noch etwas, wo man sagen könnte, naja, so, so ein bisschen betupsen tun sie ja schon äh, bei dem Dividend Aristocrats Index. Denn normalerweise, Christian, ist man ein Dividendenaristokrat. Und wir reden jetzt nicht von deiner Dividendenadel, genau. aber ein Dividendenaristokrat.
1: Ist man erst nach 25 genau, Jahren. Genau, wenn man 25 Jahre jedes Jahr die Dividende angehoben hat dann darf man sich in den USA Dividendenaristokrat nennen in der Terminologie von S&P. Nur zum Vergleich, also das ist wirklich eine sehr hohe Hürde, zumindest für europäische Unternehmen. In Deutschland schafft es nur eine einzige Firma, nämlich Fresenius mittlerweile, diesen Track Record zu erreichen. In den USA sind es allein im S&P 500 aktuell 57. Da haben wir natürlich etwas andere Verhältnisse. Nichtsdestotrotz ist das eine Qualitätsauszeichnung. Hier haben wir jetzt 102. Zwölf Unternehmen im Fonds und das liegt nicht daran, dass wir jetzt so wahnsinnig viele Aristokraten in den unteren Marktsegmenten haben. Nein, ganz im Gegenteil, man hat die Hürde hier ein bisschen gesenkt, sondern sind nämlich hier nur 20 Jahre, die man braucht. Aber selbst das, zwei Dekaden. deckt also seit
0: 99 immer genau,
1: Zeit. Genau, das deckt also wirklich Mehrere Wirtschaftszyklen ab, vor ja. allen Dingen deckt es zwei schwere Krisen ab, die New Economy Krise und die Weltfinanzkrise und Unternehmen, die trotzdem in jedem dieser Jahre nicht nur mit Hängen und Würgen ihre Dividende konstant gehalten haben, sondern auch dann noch erhöht haben, die müssen halt im Geschäft irgendetwas richtig machen und genau das, dieser Qualitätsfaktor spielt natürlich auch in die Performance hinein, man sagt ja häufig, Dividendenwerte sind ja langweilig und wenn man Dividendenwerte hat, dann ist man ja überhaupt nicht dabei bei der ganzen Technologie und Microsoft kommt noch nicht rein, zahlt, noch, zahlt erst seit äh, 15 Jahren ununterbrochen, Apple gehört noch nicht dazu, zahlt erst seit acht Jahren äh, ununterbrochen mehr, ähm, Facebook zahlt gar nicht, Amazon zahlt gar nicht, Na, das ist ja klar, das muss ja mies aussehen, naja, man ist vielleicht bei der einen oder anderen Superstory nicht dabei, aber auch bei ganz, ganz vielen Flops, die eben keinen Mehrwert für Aktionäre schaffen. Und man darf ja vielleicht
0: auch mal sagen, Langeweile und Spaß dabei, denn 12% annualisierte Rendite mit diesem Produkt, ja. die ja auch sehr ordentlich währungsgetrieben
1: sind, aber 12% im Jahr? Und? Okay. Ja, und dazu ist es, es ist mehr Rendite als beim S&P 500. Ein Schnaps mehr äh, und diese Rendite vom S&P, die kommt halt zum großen Teil aus der Technologie, während Technologie hier nicht einmal unter den Top 6 ist. Also das heißt, Qualität und Technologie, das ist doch alles kein, äh, kein Wettstreiten, das ist auch keine Religion. Es gibt unterschiedliche Wege zur Performance. Das ist ein Weg, wie man es auch mit Ausschüttung schafft, mit sehr, 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 etablierten Unternehmen. Ja, aber lass uns noch ein bisschen auf die
0: Unternehmen eingehen, nicht so sehr auf die auf die Sektorengewichtung ähm, vielleicht, sondern stärker auf die Einzelwerte, dass man besonders stark eine App wie eine ATT, eine Amcor, bei einer ExxonMobil wundert man sich, ExxonMobil Mobil ich bin noch im, im Telekom-Format drin von der anderen Sendung. Im Exxon Mobil, dass man die weit oben findet, ist einem klar, weil Exxon normalerweise bei solchen Indexkonzepten eben auch weit oben auftaucht, weil bei den meisten Indizes, naja, zumindest bei vielen Nachmarktkapitalisierungen gewichtet wird. Also der Anteil, der im Index enthaltenen Unternehmen sich danach bemisst, wie groß das eigentlich ist. Also, wenn wir beide zum Beispiel Kuchen essen würden, würde das bedeuten, dass ich zwei Stücke kriege und er eins. Was ich im Übrigen das eine meinte. ganz vernünftige Aufteilung ja, Wir können nach Größe gehen, wir können dann nach Länge gehen, wir können nach Gewicht gehen und ähm, ja, äh, wenn wir nach Depotgröße gehen würden, würde, würde mein Stück ganz schön klein ausfallen gegenüber deinem. Das wäre dann nicht so eine gute Idee. Aber hier sind, ist AppVee zum Beispiel mit 2,2% gewichtet. Warum zum Geier?
1: Weil nach Dividendenrendite gewichtet wird. Das heißt also, ein Unternehmen beispielsweise, das 5% Dividendenrendite hat, hat das doppelt so hohe Gewicht wie ein Unternehmen mit 2,5%. Prozent. dient natürlich am Ende im Rahmen dieser Qualitätsselektion dazu, die Ausschüttungsrendite, also das, was man als Aktionär vierteljährlich überwiesen und ausgekehrt bekommt, zu maximieren. Das Maximieren ist natürlich in den USA immer so eine Sache, ähm, Qualitätswerte sind relativ teuer, wir sehen das auch, also am 17er KGV hier ähm, und selbst da die Ausschüttungsrendite, wenn ich also die Ausschüttung der letzten zwölf Monate nehme und durch den aktuellen Fondspreis teile, bin ich bei einer Ausschüttungsrendite von 2,2, wird die schwächste sein im Kontext dieser Sendung, keine Angst, wir haben auch Ausschüttungsrenditen von 5%. Prozent nachher noch, nicht, dass jetzt die Hochdividendenfreunde uns alle von der Stange springen, ähm, aber in den USA will das was heißen und natürlich haben wir hier den großen Vorteil, die Dividenden hier, die steigen auf jeden Fall, das heißt, es gibt von Jahr zu Jahr mehr Dividende, weil das ist die Bedingung dieser Unternehmen.
0: Was man noch so ein bisschen streifen kann, das machen wir nur kurz, versprochen, aber ein 17er KGV in einem solchen Index ist eben auch günstiger als der amerikanische Aktienmarkt im Moment, bewertet ist. Und das heißt eben auch, dass man ein bisschen äh, geringeres Rückschlagspotenzial hat, wenn die Indizes ganz generell, wenn der amerikanische Aktienmarkt ganz generell mal zu einer Schwächephase neigt. Zumindest, das muss man ja auch mit ein bisschen Abstrichen begleiten, zumindest ist das die Erfahrung auch aus vorangegangenen Krisen. Und also so völlig falsch liegen die ganzen Crash-Propheten ja nicht. Das Risiko, dass es irgendwann mal wieder eine Krise gibt, das ist da. Aber wenn ich sagen würde, bis 2025 kann keiner von uns ausschließen, dass das Marsmännchen hier auf der Erde landen, dann ist es auch eine Behauptung, die keiner so aus dem Stand widerlegen kann. Es ist nur relativ unwahrscheinlich, dass es sich bis 2025 bewahrheitet. Und ob bis 2023 wirklich der größte Crash aller Zeiten ausbricht, naja. Und wenn Schaut es einfach weiter Echtgeld, wir werden live davon berichten, weil ähm, wir bleiben auch in einem solchen Crash-Investoren, möglicherweise mit einer defensiveren Aufstellung, wie wir sie euch schon mal in einer Absicherungssendung gezeigt ja, haben.
1: Gerade dann ja nicht. Also wenn es einen Crash gibt, dann bin ich ja nicht defensiv, dann gehe ich volle Kanne rein. Aber erst danach hoffentlich. Ja, währenddessen ja, man ist, man, kauft, man verkauft ja immer zu früh und man kauft immer zu spät, dafür gibt's den Liquiditätsreserve. Wie gesagt, dazu, dazu haben wir einige Sendungen gemacht, vor allen Dingen werden wir aber da sein, weil dann das, was wir ja als Vorteil haben, nämlich über 40 Jahre, Börsenerfahrung zusammen. Und zwar nicht als Schreiberling, sondern als Leute, also nicht die, einzeln, tatsächlich, die tatsächlich die, eig die eigene Kohle äh, im Markt haben und davon noch leben, äh, weil das, weil wir diesen Faktor dann auch ausspielen können. Momentan ist ja jeder einfach äh, ein großartiger Investor, ähm, weil ist ja schon schwierig, Aktien wie eine ThyssenKrupp äh, oder eine Leoni zu finden, äh, die halt wirklich einfach mal kontinuierlich fallen. Ähm, aber ähm, wie hat Warren Buffett mal so schön gesagt, äh, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmt. Und äh, wir hoffen, dass wir euch dann noch eine Badehose zeigen können.
0: Ja, ganz sicher. Also die Badehose reicht auf jeden Fall noch. Ähm, apropos Badehose. Wir verlassen jetzt quasi die US-amerikanischen Gefilde. Also die schöne Küste und den Badebereich Floridas, wo du ja vor kurzem noch warst, aber auch die kalifornischen Strände, die ja, nicht mehr durch die Wüste laufen. Also, glücklicherweise gibt es dafür technische Gerätschaften, die einem das Laufen da ersparen. Also, wir verlassen Strände Amerikas, gehen rüber zu anderen Stränden und wir gehen nach Asien. Ähm, da gibt es solche und solche Strände, aber wir sind jetzt weiterhin bei Spider und bei einem äh, relativ ähnlich klingenden Indexkonzept, wo man aber auch gleich mal wieder sagen muss, so ganz das gleiche ist es nicht. Wir sind beim Pan-Asia Dividend Aristocrats Index ja. und während wir in den USA bei Aristokraten normalerweise 25 Jahre voraussetzen, beim US Dividend Aristocrats Index aber auf 20 runtergehen, aufgrund der dargestellten Breite, sind wir beim SPIDER, S&P, PEN, Asia Dividend, Aristocrats, ETF, nicht bei 20, nicht bei 15, nicht bei 10, sondern im äh bei sieben. Bei sieben?
1: Ja, das sieht so ein bisschen aus wie äh, das Abitur, Abitur in sozialdemokratisch geprägten Bundesländern. Nicht? Man senkt die Hürden immer weiter ab, damit möglichst <lacht> viele drüber springen können. Ähm, ist aber trotzdem ist es eine ganz andere Strategie. In den USA ist Dividend Aristocrats mit 20 oder 25 Jahren eine Strategie, die vor allen Dingen Dividendenkontinuität in den Mittelpunkt rückt. In Asien haben wir ein anderes Ausschüttungsverhalten. Asiatische Firmen haben eher so ein Treppenverhalten, ähm, dass sie mal einen neues <lacht> also das wird nicht ein neues Dividendenniveau Jahr Jahr, erst ein paar Jahre behalten wollen und dann wirklich absolut sicher sein, dass sie da nie drunter kommen. Dann kommt irgendwann der nächste Hüpfer. Ähm, das heißt also, wenn man hier Unternehmen hat, die sieben Jahre in Folge erhöht haben, dann ist das wirklich schon eine Qualität, auch mit Blick auf Wachstum. Das heißt, es ist also weniger eine Kontinuitätsstrategie, sondern wir haben hier eine Wachstumsdividendenstrategie. Ähm, natürlich auch wieder kombiniert mit einem Renditefaktor, denn die Unternehmen, die diese sieben Jahre am Ende überspringen, werden auch hier wieder nach Dividendenrendite gewichtet und das macht sich im Fonds dann schon bemerkbar rückwärts, 2,7 Ausschüttungsrendite, da sind wir jetzt also schon deutlich über dem, was auch äh, Unternehmensanleihen im HIL-Bereich liefern.
0: Ja, und wir sind auch bei der Bewertung in einem sehr attraktiven Bereich. 13,8 hier, das durchschnittliche KGV. Ist nicht so, dass es nicht noch niedriger geht. Kommen wir auch gleich noch zu, wenn ihr die gesamte Sendung guckt, wenn ihr nur das Porträt vom Pan-Asia-Dividend-Aristocrats-Index gerade schaut, schaut nochmal auf YouTube vorbei und sucht nach der gesamten Sendung. Ähm, denn da geht es dann mit dem anschließenden Produkt gleich darum, wie man noch ein bisschen günstiger äh, Rendite stärker, da reichen nämlich die von dir eben genannten 5% schon gar nicht mehr aus ähm, und auch in etwa mit der gleichen äh, Performance unterwegs sein kann. Hier aber eben besonders stark und zwar auch aufgrund der Problematik, die du ja gerade angesprochen hast, ein Aktienmarkt, der eben sehr, sehr günstig ist, weswegen wir eine unserer ersten Sendungen auch zu diesem Aktienmarkt gemacht haben, über zwei Jahre alt, aber in irgendeiner Form immer noch aktuell, auch die Fondsprodukte, die wir da besprechen. Und wenn euch der top gewichtete japanische Aktienmarkt aus dem Pan-Asia Dividend Aristocrats Index Spezieller interessiert, schaut da einfach mal rein, was in Japan so los ist. Ansonsten Australien, Australien Hongkong, China, quasi ein, Taiwan ein
1: Heimatland der Dividenden. Ja, hohe Dividendenrenditen dort, allerdings äh, auch wegen der Ausschüttungsquoten nicht immer ganz so kontinuierlich. Das heißt also die australischen Werte, die hier drin sind, das ist schon allererste Qualität. Man hat ein bisschen den Fuß in China drin, aber das ist natürlich von der Gewichtung hier noch nicht das, was dem Gewicht Chinas für die Weltwirtschaft entspricht. Deswegen kommt das Thema gleich nochmal. Nur man muss sagen, dieser Dividendenmechanismus hat hervorragend funktioniert. Wir haben eine sehr, sehr, sehr deutliche und vor allem kontinuierliche Überrendite, wenn man in Überrenditen auch mal argumentieren will, gegenüber dem klassischen MSCI Pacific. Das heißt, es lohnt sich vielleicht durchaus auch mal äh, auch ganz außerhalb von Dividendenstrategien zu schauen, ob man wirklich immer den Klassiker nehmen muss oder ob man nicht doch mal eine andere Indexalternative alternative nimmt, ähm, die Rendite hier ähm, 200% in diesem pan asia Asia-Dividend-Aristocrats äh, äh, versus äh, nicht einmal 100% im großen Index ist zumindest ein Plädoyer dafür. Und auch hier
0: wieder die Geschwindigkeit sehr beeindruckend. Auch hier der Blick geht nach 2008. Das Investment, was man da möglicherweise ange eingegangen ist im Januar 2008 in der Erwartungshaltung Aktien steigen doch immer, wurde im März 2009 auch hier ähm, vor die traurige Wahrheit gestellt, dass es auch an Aktienmärkten zu Rückschlägen und auch zu deutlichen Rückschlägen kommt. Knapp 50 Prozent ging dieser ETF oder ging dieser Index in die Knie, aber dann, wie ein Phönix aus der Asche, war er Ende 2009 schon wieder, zum Jahreswechsel, zur 2010, im Bereich des Plus. Und ihr seht hier eben auch, wie er damit die Konkurrenzveranstaltung, MSC Asia Pacific, auch in Euro umgerechnet natürlich, in dieser Zeitspanne outperformed hat, die erste Grundlage dafür gelegt hat, dass ein Vorsprung entsteht und der dann, wie ihr in dem gesamten weiteren Verlauf seht, sich eben fortgesetzt hat und weiter ausgebaut hat.
1: Und dazu kommt noch eins. Andere Region heißt auch andere Währungen. Wir haben hier eben nicht Euro, wir haben hier nicht US-Dollar, sondern wir haben den japanischen Yen als eine der wichtigen Weltwährungen, dann auch mit im Portfolio. Natürlich Australdollar dollar Hongkong-Dollar hängt am US-Dollar, aber auch das ist eine zusätzliche Diversifikation, weshalb man Asien in einem Weltportfolio auf keinen Fall außen vor lassen sollte und mit einem solchen Fonds ist es höher gewichtet, als wenn man das jetzt mit einem All-Country-World machen würde.
0: So, und jetzt kommen wir zu einer Delikatesse äh, des äh, dieser Sendung, denn wir zeigen euch jetzt den Invesco Emerging High Dividend Low Wohler ETF. Also äh, das, was ETFs ja ganz gerne sagen, E einfach, T transparent und F dann eben auch ein Fondsinvestment, äh, was fortschrittlich sein soll. Ja, also Invesco Emerging Mar e Emerging He heißt der wirklich so oder fehlt dann Markets? Nein, da ein
1: Markt? Nein, der fehlt nee, der heißt also ich glaube Invesco FFTC Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF, nur das sprengt natürlich dann da oben. Und das ist halt ähm, dieses Problem, das wird dann am Ende in Im der Depot in der Depot steht dann, noch dann nur noch Invesco M H D L F und dazwischen immer Punkte und Striche, ähm, hilft nicht wirklich weiter. Aber wenn wir uns diesen Titel mal nehmen, dann stellen wir fest, also er beschreibt das Produkt eigentlich sehr, sehr gut und zwar sogar schrittweise. Also es ist von Investo, Invesco, es bezieht sich auf den FTSE Emerging Markets Index, der übrigens in unserer Emerging Markets Sendung äh, ähm, vorkommt als ETF von Vanguard, eine unserer liebsten Alternativen dort, in dem also ein paar tausend Aktien aus den Schwellenländern drinstecken. Aus diesen paar tausend Aktien werden die 150 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt. Höchste Dividendenrendite, da werde ich natürlich schon wieder ein bisschen panisch, weil hohe Dividendenrendite ist ja eben kein Qualitätskriterium. Deswegen bin ich so dankbar für das, was da dran gehängt wird, nämlich Low Volatility, was nichts anderes heißt als niedrige Schwankungen. Also die Aktien, die wild hin und her schwanken, die abgestürzt sind, in der Regel mit Grund, die werden aussortiert und es werden die 100 übrig bleiben, die einen relativ gesehen stabilen Kursverlauf gezeigt haben. 95 sind nur drin, äh, nicht ganz 100. Das liegt daran, dass überdies noch ein paar Ländergrenzen und ein paar Sektorengrenzen eingezogen werden, durch die dann nochmal ein paar Werte herausfallen, aber auf 95 oder 100, es ist nach wie vor ein gutes Portfolio. Was die Grenzen angeht, da ist ganz klar vor allen Dingen ein Land, dass die Grenze maximal ausgereicht hat. Russland ist hier die Top-Position 25%.
0: So, und das Ganze liest sich dann an auch ein paar anderen Stellen sehr, sehr, sehr schön. Ähm, mit ausgelöst durch den russischen Aktienmarkt ist das Kursgewinnverhältnis in dieser Gesamtbetrachtung schon mal sehr niedrig bei sensationellen 10,1. Naja, wenn die Unternehmen schon günstig bewertet sind, aber ordentlich Gewinne machen, dann kann man auch die Dividendenrendite ordentlich ansetzen. 7,4 Prozent sind hier der Wert, der in dieser Sendung natürlich jetzt der absolute Topwert ist. Die Wertentwicklung von 203%, die ist schön. Aber euren Blick will ich an der Stelle nochmal ganz besonders auch hier wieder zum, glaube ich, jetzt vierten, ja zum vierten Mal auf den Zeitraum Januar 2008 bis Ende 2009 lenken. Und ihr seht, wie im Vergleich zum MSCI Emerging Markets der High-Dividend-Low-Vola gerade mal um etwas über 25% abstürzt. Ja, keine Frage, das tut auch weh, das sind auch Verluste, die muss man auch erstmal ertragen. Aber im Benchmark-Vergleich, wenn man diese MSCI Emerging Markets Benchmark hier zulässt, ansonsten sucht ihr euch eine andere, das ist schon mal sensationell und ihr seht das ungefähr, also ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber das sieht so nach September, Oktober 2009 aus. Also gerade mal sechs Monate nach der deutlichsten Depression, schlechtesten Stimmung, die ich in meinem Börsianerleben in irgendeiner Form mal mitbekommen habe. Ich war zu dem Zeitpunkt auf Hawaii. Ich konnte den ganzen Abend nach einer, äh, nach, kurz vor Ende einer Weltreise, wo ich primär dann auch irgendwie so viele Eindrücke gesammelt habe, dass ich einen Abend vor dem Fernseher verbracht habe und ich habe CNBC an dem Abend geguckt. Ich habe noch nie im amerikanischen Fernsehen oder irgendwo sonst eine derart schlechte Stimmung wahrgenommen. Sechs Monate später war man mit diesem Risiko minimierenden Produkt schon wieder auf der Sonnenseite des Investorenlebens und im Plus. Sensationell.
1: Ja, das ist äh, ähm, natürlich ein, diese Risikoerfahrung. Auf der einen Seite, die Emerging Markets sind damals auch sehr, sehr schnell wieder hochgekommen. Auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich äh, Zugang zu einem Markt, der insgesamt ja Wachstum bringen muss, weil sonst das gesamte Weltwirtschaftssystem, die Wachstumsraten, die wir alle sehen wollen, nicht hinkriegen wird. Gleichzeitig nicht nur Russland, sondern auch andere Emerging Markets, beispielsweise Afrika, auch Lateinamerika, die ja auch hier entsprechend gewichtet sind, haben nach wie vor bei den Bewertungen deutliches Aufwärtspotenzial. Die Emerging Markets sind im Aufschwung 2003 bis 2007, damals deutlich davongelaufen, aber jetzt im aktuellen Zyklus ist nicht viel passiert, da ist Nachholbedarf. Deshalb Emerging Markets Investments gehören für mich auch in so ein diversifiziertes Portfolio rein. Und das ist einfach eine Alternative, wo ihr momentan eine Ausschüttungsrendite habt von wirklich 5%. 7,4% ist das, was jetzt mal der Durchschnitt der äh, Firmen äh, erwartet hat. 5% ist das, was es im letzten Jahr gegeben hat, irgendwo dazwischen wird die Ausschüttung für die nächsten 12 Monate liegen und das ist natürlich schon mal ein Brett und man sieht auch hier wieder eine solche Dividendenrendite, wenn sie denn aus einer sinnvollen Strategie kommt, die nicht nur allein die Höhe der Rendite äh, im Fokus hat, sondern einen zusätzlichen Qualitätsfaktor verwendet, um das Ganze zu adjustieren, zu interpretieren, dann muss eine hohe Dividendenrendite eben auch nicht zu Lasten des Gesamtertrags gehen, sondern im Gegenteil, Dividende sorgt sogar dafür, dass dieser Gesamtertrag, der möglich war, nochmal richtig gepusht wird. So, und weil wir schon
0: ahnen, dass der eine oder die andere kostensensitive Personen unter euch sagt, boah, 0,49% Prozent pro Jahr ist aber viel, ähm, Richtig ist erstens, dass diese 0,49% pro Jahr etwas oberhalb günstiger Strategieprodukte liegen und auch deutlich über den absoluten Standardprodukten, die mitunter auch unter 0,1% pro Jahr kosten. Aber hier geht es darum, dass ihr mit einer solchen Anlagemöglichkeit nach einer bewiesen Ertragsstarken, also hier gibt es einen Track Record, ähm, Strategie investieren könnt, die ihr euch so nie und nimmer bei einem Vermögen, äh, sagen wir mal unterhalb von etwa 10 Millionen Euro einigermaßen kosteneffizient ermöglichen könnt. Und damit kommen wir auch zu einem wichtigen Warngebiet bei diesem Fonds. Denn blöderweise muss man sagen, für die Zukunftsaussichten und die Weiterbestandsaussichten bei diesem Fonds sind hier nur in Anführungsstrichen 38 Millionen investiert. Dieses nur betonen wir deswegen so stark, weil das bei diesen 0,49 Prozent pro Jahr für die Fondsgesellschaft bedeutet, die ja eine ganze Menge an Kosten für ähm, den Service an Informationspflichten, Website, äh, Distribution, Börsenanschlüsse und so weiter hat. Die Invesco nimmt hier gerade mal 100, knapp 90.000 Euro im Jahr für den Service ein. Das ist eigentlich nach ganz objektiven Maßstäben ja. für so eine Strategie, in der 95 Aktien enthalten sind, zu wenig und man kann dann nur so ein bisschen auch hoffen, ja. dass da ein bisschen mehr Geld kommt. Man reinkommt.
1: sagt allgemein so, unter 100 Millionen macht ein ETF nicht wirklich Spaß. Ähm aber äh, die Strategie hätte es verdient, äh, den einen oder anderen Anleger gewinnen zu können. Äh, vielleicht trägt ja das Video dazu bei, dass der ein oder andere sich das mal etwas näher anschauen. Und
0: nein, das ist keine Werbung. Invesco gibt uns weder offiziell noch irgendwie hintenrum irgendwelche Vergünstigungen oder sonst nein, das was. Das ist dafür. einfach erzählen, wenn, ist man, einfach wenn man
1: zufrieden ist. Ich habe dieses Produkt in meinem Depot, genauso wie übrigens auch diesen Pan-Asia Dividend Aristocrats Fund. Die anderen beiden habe ich übrigens nicht, weil europäische Aktien und nordamerikanische Aktien, Kannst die investiere ich direkt. Aber in Asien zu handeln, da gebe ich sehr, sehr gerne 0,49% ab. Denn wenn ich da handeln möchte, dann muss ich ja viel früher aufstehen. Du musst anderes Spreads in
0: Deutschland bezahlen. Ja, oder wenn also, ich es in oder?
1: Deutschland machen muss, muss ich anderes Spreads zahlen. Ich habe häufig irgendwelche Hilfskonstruktionen äh, äh, wie, wie ADRs, GDRs, äh, wo auch noch mal Kosten drauf sind, die auch nicht unbedingt immer eins zu eins mitlaufen. Nein, nein, nein. Also ich bin sehr froh, dass ich hier ein einfaches, gemanagtes Päckchen mit einer transparenten Strategie habe. wo ich Tag reingehen kann, gucken kann, aha, womit bin ich denn gerade hier mit 4% investiert, aha, in Reliance, äh, dann in der Doha-Bank, gut, da muss ich einfach mal so gewisse Vorbehalte, die ich gegenüber dem arabischen Raum habe, äh, einfach mal hinten anstellen, aber ich bin ja bei äh, Investment, äh, was, was solche Standards angeht, sowieso ein bisschen äh, flexibler als du, äh, kann ich an dieser Stelle machen.
0: Okay, und das soll es zum Invesco Emerging High Dividend Low Vola ETF wird mal in der kurzen Echtgeld-TV-tauglichen Ausdrucksweise gewesen sein und wir wenden uns so ein bisschen, so ein bisschen von Aktien ab und wenden uns so ein bisschen dem Immobilienmarkt zu, kommen aber ohne Aktien dann auch wiederum nicht aus und sind bei einer Sonderform von Aktien angekommen.
1: Ja, bei Immobilienaktien, insbesondere bei REITs, Real Estate Investment Trusts, ähm, wenn es um Dividenden geht, wenn es um laufende, möglichst kontinuierliche Einnahmen geht, dann dürfen Immobilien natürlich nicht fehlen, äh, weil Mieteinnahmen sind relativ ordentlich planbar. Es sei
0: denn, man hat eine Mietwohnung, vermietete Wohnung in Berlin.
1: Ja, da sind natürlich auch ein paar deutsche Immobiliengesellschaften drin. Da ist natürlich auch die Deutsche Wohnen mit dabei, aber sie ist nicht unter den Top-Positionen. Wie gesagt, es ist der Fonds heißt Global Real Estate 100 ETF. Also es sind hier tatsächlich 100 Gesellschaften drin. Da wird man die paar Wohnungen verschmerzen können. Das trifft uns eben nur hier in Berlin, dieser Mietendeckel. Ansonsten ist dieser Unsinn weltweit hier noch nicht drin. Außerdem Wohnen ist auch nicht das ganz große Thema. Nur 12% der Firmen, die hier enthalten sind, beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Wohnimmobilien, natürlich Handel ist ein großes Thema, Büroimmobilien sind ein großes Thema, ansonsten Industrie, man sieht es passt, äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, zu 100 nicht so ganz, da fehlt noch viel, ja es gibt ungefähr 30% von Gesellschaften, die einfach alles irgendwie im Immobilienbereich machen, die sogenannten Diversified Reits. Also eine große Auswahl an weltweiten Immobiliengesellschaften mit der typischen US-Dominanz. Das eigentlich Spannende daran ist, neben der Ausschüttungsrendite, die auch hier wieder mal deutlich jenseits der Anleihenrendite liegt, ungefähr knapp unter 3% ist der Verlauf dieses Fonds. Wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt vor euch habt, seht ihr das: Immobilienaktien laufen zwar über die Zeit in einem ähnlichen Trend wie Aktienmärkte, haben auch seit 2008 ziemlich genau dieselbe Rendite wie der MSCI World gebracht, aber. Die Zyklik ist eine andere. Sie sind nicht, wie man das so ausdrückt, so eng miteinander korreliert. Manchmal haben wir die Situation wie 2018, wo die Aktienmärkte im ersten Halbjahr sehr gut gelaufen sind, Immobilienmärkte aus Zinsangst dann mal abgetaucht sind. Das wurde anschließend wieder aufgeholt. Das heißt, so eine Immobilienbeimischung sorgt dafür, dass ihr einerseits natürlich auch eure Ausschüttungsrendite erhöht, andererseits aber auf jeden Fall die Schwankungen in eurem Portfolio ein bisschen abglätten können. Und dieser Fonds ist eine Alternative zu meinem Klassiker, dem iShares Developed Markets Property Yield. Der ist ein bisschen breiter diversifiziert, hat dieselbe Rendite, ist allerdings dafür auch ein bisschen teurer. Hier dieser VanEck Global Real Estate 100 ist der günstigste weltweite Immobilienaktienfonds, auch hier wieder 0,25% PA für 100 Aktien. Und gerade wenn wir bei Immobilien sind, ne, einfach mal vergleichen, was kostet es denn, wenn man eine Immobilie selber kauft, da regt sich auch keiner drüber auf, dass erstmal je nach Bundesland, 10, 15 Prozent weg sind für Cortage, das für Erwerbsteuer und so. Also ich kaufe ja keine Wohnungen. Hier habt ihr 0,25 jedes Jahr und eine Geldbriefspanne von 0,4 Prozent.
0: Und man muss auch noch was anderes gucken, denn... Wir haben es ja in der Sendung schon öfter gemacht, wir gucken zurück in den Januar 2008 und auch hier ging es natürlich erstmal relativ ordentlich in die Grütze und ihr seht vor allen Dingen etwas, hier ging es verglichen mit dem MSCI World auch stärker nach unten. Also hier das Minus sage und schreibe bei über 60%, ihr seht am maximalen Rückgang 61,2%. Ja, also da kann man auch nicht irgendwie drumherum erzählen, das schmerzt richtig. Wer schon mal Verluste gemacht hat im Bereich von 30 oder 40 Prozent, das tut wirklich weh. Das sind mitunter auch körperliche Schmerzen, die man da hat. Aber auch hier ist es eben so, dass bis Mitte 2011, Mitte, Ende 2011, diese Immobilienkrise, die es ja im Wesentlichen war, gerade auch in den USA, sich in der Wertentwicklung dieses ETFs schon wieder neutralisiert hat. Ja, auch da wieder mit ein bisschen Unterstützung vom Euro-US-Dollar-Wechselkurs, aber man war eben wieder mit dabei und 134 sind also 134,2% seit Januar 2008 sind annualisiert eben auch beeindruckende 7,4%.
1: Ja, und man darf auch, wenn man über diese Risiken spricht, eins nicht vergessen, das sind ja nur dann Verluste, wenn ich die realisiert habe. Ich hätte aber auch mit einer Immobilie, die ich Anfang 2008 gekauft habe und die ich dann im März 2009, wo jeder Angst hatte, hätte verkaufen wollen, immense Verluste eingefahren. Und weil ich beiße mir, heute merkte, den Hintern. dann einfach einfrieren. Du hättest wahrscheinlich gute Immobilien auch 2009 kann bekommen. Ja, wir haben doch, wir haben doch letztens beim Abendessen, wir gucken relativ, äh,
0: relativ regelmäßig Tatorte zusammen und dabei gibt es dann immer von Christian zubereitete Nudeln. Und wir haben ja letztens beim Tatort gerade darüber gesprochen, wie war denn die Situation 2009, 10, 11 und auch noch 12? Wenn ich mir angucke, was es für wirklich im Nachhinein sensationelle Möglichkeiten in Miami generell am US-amerikanischen Immobilienmarkt auch an sensationellen Locations gab. New York ja. mal ausgenommen. Da, da fragt man sich heute echt, warum hatte man nicht den Mut? Aber auch ein Immobilieninvestment in eine Wohnung in Miami und es gab Angebote für Two-Bedroom-Apartments im Bereich von um 50.000, 30.000 ja. US-Dollar und wir reden nicht von irgendwelchen Schrottimmobilien, die es dann zwei, drei Jahre später in Detroit für 5.000 Dollar gab, sondern wir reden von vernünftigen Immobilien, wo Projektträger pleite gegangen sind und die Banken einfach nur diesen Rempel aus den Büchern raushaben wollten, raushaben mussten, aber trotzdem, also auch wenn man 50.000 oder 100.000 heute natürlich als Schnäppchen sieht, man hätte sich eben trotzdem irgendwie drum kümmern müssen ja. und die Zukunft ist in einer solchen Zeit eben auch ungewiss, darum habe ich es nicht gemacht und sage heute natürlich im Wissen der Entwicklung der letzten zehn Jahre leider und schade, aber ich habe ein paar andere also, Entscheidungen. Also ich
1: bereue bereu das nicht. Also ich habe damals den iShares Global Property unter anderem Ende 2008 erworben und ich freue mich äh, nicht so sehr über den Kurs. Also der hat sich, glaube ich, seitdem etwa äh, verfünffacht. Ich freue mich, freu mich vor allem immer, wenn ich meine Dividenden bekomme, die, die auch hier übrigens vierteljährlich ausgeschüttet werden. Ähm, in Relation zu diesem damaligen Einstiegskurs ist das einfach herrlich. Ja? Mhm. Ähm, das, macht, äh, das macht dann richtig Freude. Und das ist ja auch das Thema Dividendenwachstum, was wir immer wieder ähm, diese Sendung über bemüht haben. Es ist vielleicht manchmal so, dass manche Dividendenrenditen nicht so großartig aussehen. Hier zweieinhalb Prozent, da drei Prozent, ja. Aber wenn du drei Prozent hast und diese Dividende jedes Jahr mit acht Prozent steigt, dann sind das nach acht Jahren eben schon bezogen auf das ursprünglich eingesetzte Kapital 6% und die kommen dann auch jedes Jahr, wenn man Unternehmen hat, die wirklich stabil auszahlen oder ein Portfolio hat, in dem diese Unternehmen systematisch allokiert werden, das heißt diejenigen, die nicht mehr reinpassen ins Raster, fliegen raus, neue, die hineinwachsen, kommen rein und genau das ist bei all diesen Qualitätsdividenden-ETFs, die wir euch hier vorgestellt haben. Und der Immobilienfonds kommt mit seinen ganzen Dividendenzahlern eben genau da rein. Genau das ist hier der Fall.
0: Und natürlich ist es bei Anleihen, die ja auch einen Investmentvehikel dastehen, nicht unbedingt schlechter gewesen in den letzten 10, 12 Jahren. Es gibt, gerade wenn wir uns das europäische Produkt nochmal ins Gedächtnis zurückrufen, sehr, sehr viele Anleihenfonds, die bezogen auf den gleichen Zeitraum eine bessere Wertentwicklung hatten. Aber das ist Plusquamperfekt. Und zwar richtig fettes Plusquamperfekt. Das ist total in der Vergangenheit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in den nächsten 10 oder 12 oder 15 Jahren attraktive, wenn denn überhaupt, auskömmliche Renditen mit Rentenmacht, die darf man als extrem unwahrscheinlich bezeichnen. Wir sehen sie zumindest als extrem unwahrscheinlich. Einzelne Märkte mal ausgenommen, Emerging Markets haben da noch immer was. Aber mit europäischen Anleihen ist zwar Staat zu machen, wie wir in der ganzen Europäischen Union sehen, aber kein Vermögen.
1: Nein, also mit europäischen Anleihen oder generell auch mit Staatsanleihen, erstklassiger Bonität, kümmert man sich um etwas, wie Gerd Kommer das letztens in einem Artikel genannt hat, Return of the Money, dass das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt mit größtmöglicher Sicherheit verfügbar ist, so wie in einer US-Staatsanleihe, wie in einer deutschen Bundesanleihe. Wenn ich heute eine dreijährige Bundesanleihe kaufe, kann ich davon ausgehen, dass ich in drei Jahren dieses Geld auch wirklich bekomme, was als Nominalwert auf der Anleihe draufsteht. Dafür muss ich halt momentan eben etwas zahlen in Form einer Negativrendite. So, und wenn man das wenn Ganze dann nach um, Italien überträgt? Genau, dann kriege ich ein bisschen mehr, aber ich will mich ja nicht nur, ich habe einen kleinen Teil, da geht es um Return of the Money. Aber es geht ja eigentlich um Return on the Money. Wenn ich Geld verdienen möchte, auf mein Vermögen, dann komme ich um Aktien, komme ich um Sachwerte, nichts anderes sind Aktien und Immobilien eben nicht herum. Ich sollte nur nicht hingehen und sagen, naja, also eigentlich wollte ich ja nie Aktien aber jetzt muss man ja halt, es gibt ja keine Zinsen mehr und naja, also wenigstens mit den Dividenden, ich mache das jetzt mit Dividenden, weil das ist ja zumindest so ein bisschen wie Zinsen. Also wer mit dieser Motivation Aktien kauft, nein, da muss ich sagen. Der gibt dann eben auch da die
0: hochrentierlichen Werte.
1: Ja, oder der ja, und wenn es dann runtergeht, ist das derjenige, der auf dem Tiefpunkt verkauft. Ähm, das ist extrem kritisch. Aktien zu kaufen, nur weil es halt nichts anderes mehr gibt, weil es halt irgendwie alternativlos ist. Nein, Aktien muss man kaufen, weil man sich an einer Volkswirtschaft beteiligen will, an einem Wirtschaftssystem, an, an Unternehmen beteiligen will, weil man daran glaubt dass es weitergeht, dass weiterhin Unternehmen existieren, die die Grundbedürfnisse von Menschen, Essen, Trinken, Gesundheit, Kommunikation, Mobilität befriedigen, die genau damit Gewinne machen und diese Gewinne auch an Aktionäre zum Teil ausschütten und zum anderen Teil wieder reinvestieren in den Fortschritt. Wenn ich diesen Optimismus nicht mitbringe, dass das Beste noch vor uns liegt, dass dann wir kauft euch haben, eine Armbrust. Da, Genau, dann sollte man es einfach lassen. Also man muss diesen Grundoptimismus haben, wenn, ansonsten ist es einfacher zu sagen, okay, ich investiere alles in Schnaps. Und den Rest in den Bunker und warte, dass es endlich crasht und am besten, dann kann ich immerhin sagen, ich habe zwar keinen Spaß, aber ich habe recht gehabt.
0: Ja, also äh, und das brauchen wir jetzt gar nicht äh, weiter vertiefen. Wichtig dabei ist, wenn euch die Einzelaktienauswahl keinen Spaß macht, dann ist das kein Problem. Dafür haben wir bei TV, wenn euch diese Strategie nicht gefallen, noch andere, Investmentsendung gemacht, wo wir euch andere Konzepte vorstellen, wo wir euch dann bitten, Zeit zu investieren. Überlegt euch einfach, wie viel Zeit ihr dafür aufwendet, um an einem Black Friday einen günstigen Fernseher zu finden oder einen preisgünstigen Kühlschrank, wenn ihr euch nochmal darüber informiert, warum diese oder jene Waschmaschine besser ist. Nehmt doch einfach mal ein bisschen Zeit dafür auf euch, um Investments zu überprüfen, die einen Track Record haben, wie wir ihn jetzt in der Sendung hier vorgestellt haben. Track Records, die dann zu Ergebnissen führen. Und jetzt kommen wir zum Kulminationspunkt dieser Sendung, wo wir euch dieses Weltportfolio mal in aggregierter Form zeigen. Natürlich ist das eine sehr schöne Entwicklung, bis auf die Zeitspanne ähm, bis zum März 2009. Aber die müssen wir natürlich auch drin haben. Und was ihr hier abgetragen seht, ist einmal ein Investment, und das gehört ja zur Fairness dann mit dazu, in den MSCI World, der wie üblich und wie in der gesamten Sendung auch hier wieder Net, Total, Return und in Euro angezeigt wird. Darüber, weil das, was wir hier gemacht haben, eben dann auch noch besser war als dieses normalerweise als elementares Flaggschiff betitelte Investmentvehikel, sind die Portfolios. Einmal das Portfolio ausschließlich mit den vier Aktien-ETFs, was ein Tick erfolgreicher auch noch ist, als unser hier vorgestelltes und aus fünf ETFs bestehendes Dividenden- Weltportfolio, was mit einer Entwicklung um 175 Prozent auf einen Indexstand dann von 275 Indexpunkten, aber auch eine sehr, sehr schöne Wertentwicklung zeigt.
1: Ja, also es ist ja schön, dass das jetzt über diesen Zeitraum auch besser gelaufen ist als der MSCI World. Wobei, das haben wir erst festgestellt, nachdem wir uns auf diese Fonds geeinigt hatten. Also das ist, äh, wäre auch anders nicht jetzt wirklich schlimm, wenn es irgendwie so halbwegs da dran wäre. Es zeigt, nur Wir hätten
0: noch sehr einfach beeinflussen können, weil wir ja auch ein paar andere Fondkonzepte haben, Europa ist ja Kritik laut geworden. Da würden wir wahrscheinlich. Ja, was wenn wir jetzt machen. da
1: einen Dividendenadel-Index reinnehmen würden, dann hätte das Ganze natürlich noch besser ausgesehen. Aber wir wollen ja hier nicht die, die lustige Show, Excel macht die meisten Millionäre machen, sondern wir wollen das einfach zur Visualisierung verwenden und äh, wir wollen eines zeigen. Ähm, es ist durchaus möglich, auch in diesen Zeiten rentierlich anzulegen, der Gestalt, dass man etwas für sein Geld bekommt, dass man eine Belohnung regelmäßig bekommt. Wir haben in diesen Fonds, die wir euch vorgestellt haben, Ausschüttungsrenditen zwischen 2,2 und 5 Prozent. Jetzt mal für die Vergangenheit, das dürfte tendenziell nach vorne hin etwas mehr werden. Das heißt, im Durchschnitt für das gleichgewichtete Portfolio sind wir damit bei über 3 Prozent als Ausschüttungsrendite. Da könnt ihr euch dann immer überlegen, hm, wollen wir das jetzt einfach mal verleben, ne, aus 100 Euro, äh, 3 Euro im Monat äh, im Jahr verleben, das ist so das, was ich äh, im überwiegenden äh, Teil mache, äh, oder... 3,50 bis 4 wären besser. 3,50 bis 4 wären besser, aber... Weil da gibt es einen Döner für. 3,50 bis 4, da muss man ein bisschen warten, nämlich bis das Dividendenwachstum dafür sorgt, dass man entsprechend mehr bekommt. Und entscheidend ist aber auch, dass diese... Wenn dieses, die
0: Dönerpreise dann auch noch langsamer wachsen als dieses Wachstum, dann ist gut. Das sollte
1: machbar sein. Also wir haben... Äh, bei äh, Dividendenadelwerten, dafür kann ich es halt jetzt wirklich sehr genau sagen, ähm, in den, die, bei den Fonds mache ich ja nicht die Zusammensetzung, aber ähm, bei den Dividendenadelwerten, ist meine Systematik, haben wir halt schon eine äh, Dividendendynamik, die im zweistelligen Bereich liegt. Und äh, das ist über der Dönerpreisentwicklung beim HISA in Berlin am Bahnhof äh, Yorkstraße. Der war letztens Direkt ausverkauft. Wirklich, ausverkauft. Der war letztens
0: ausverkauft. Ja. Dann, gab, dann bin ich zu, dann bin ich zum Chicken Döner rübergegangen und da wollten die mir dann diese runden Fladenbrote anderen, die mag ich ja nicht, dann bin ich weitergegangen.
1: Okay, ja, kannst du auch Salat essen. Also ähm.
0: es gibt dann eben auch diese Situation. Ja,
1: und wir wollen halt zeigen, das Ganze geht nicht zwangsläufig zu Lasten der Gesamtrendite, sondern man kann ein Weltportfolio, das erfolgreich ist, das verschiedene Länder, verschiedene Kontinente, breit gestreute Branchen abdeckt, auch so machen dass man sogar noch ein bisschen mehr Gesamtrendite rausholt und das Ganze halt entsprechend diversifiziert nach Renditetreibern und Strategiekonzepten. Und jetzt haben wir euch fünf
0: ETFs vorgestellt, mit denen ihr euer eigenes Weltportfolio bilden könnt, egal ob ihr jetzt, naja, zwei oder drei sollten es bei der Kombination schon sein, ob ihr dann vier nehmt oder fünf sei euch überlassen. Wir haben dazu in den letzten Monaten gerade noch so ein paar andere Sendungen gemacht, wo wir euch auch zeigen, was passiert eigentlich, was ist eigentlich eine Möglichkeit, wenn ihr nur ein Produkt beispielsweise haben wollt, was auch keine Schande ist. Aber eine Schande wäre es, wenn ihr euch nicht mit dem beschäftigt, was wir euch jetzt nochmal vorstellen wollen und was wir das, ganz unbescheiden, das Echtgeld-TV-Investment-Grundgesetz genannt haben, wo wir eben auch mit fünf Artikeln auskommen, um euch einen ganz, ein ganz, ganz wichtiges, einen ganz, ganz wichtigen Rahmen für euer Investieren mit auf den Weg zu geben, wenn ihr diese Sendung geschaut habt und vielleicht noch mal in die ETF-Sendung, in die anderen ETF-Sendungen reinschaut und dann ist Artikel Nummer 1 nach Ansicht dieser oder vielleicht auch noch einer oder zwei anderen Sendungen, wenn ihr einfach mal anfangen wollt, euch dann auf eine Strategie zu konzentrieren, mit der ihr euch wohlfühlt. Das kann eine Dividendenstrategie, das können mehrere Dividendenstrategie sein. Aber gerade in der Sendung über die besten ETFs, da sind eben auch noch Momentum, die Divsais, ja. die, Fize, die ähm, was noch? Wobei man keine Strategie, M man die Strategien fertig, also verschiedene Strategien. Und dann geht es um die Strategie, wähle die aus, mit der du dich wohlfühlst.
1: Ja, wobei jetzt also auch eine Strategie immer eine Kombination aus unterschiedlichen Strategien sein kann. Es muss jemand nicht nur sagen, Also ich muss jetzt Dividendeninvestor sein und ich darf auf keinen Fall eine Adobe haben, weil eine Adobe, die finde ich zwar total super, äh, aber die zahlt keine Dividende. Nein, dann muss ich mir einfach sagen, okay, in meinem Portfolio ist so und so viel Prozent, das ist meine Dividendenabteilung und dann habe ich hier einen äh, strategischen Teil, da packe ich meinetwegen Werte rein, die ich aus meinem Alltagsleben, aus meinem Berufsleben kenne oder die ich einfach so analysiere. Ich muss es halt nur abgrenzen und ich muss es strategisch durchhalten. Und wenn ihr drei Strategien auswählt, die euch gefallen, also
0: eine Dividendenstrategie, eine Value-Strategie und vielleicht eine Size, also Unternehmensgrößenstrategie, wenn ihr diese Strei Strategien wählt, was ist das dann? Das ist dann eine Strategie, nämlich eure. Und die Solltet ihr wählen, die solltet ihr für euch definieren, dann könnt ihr auch mal ruhig ein Blatt Papier zur Hand nehmen und euch so ein bisschen Pro und Cons aufschreiben und dann für euch entscheiden, ob ihr euch und mit welcher ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr das hinter euch gebracht habt, dann geht es darum, das was wir ja regelmäßig bei TV auch zeigen, dann legt eure oder legt konkret deine Produkte fest. Und wenn es nur ein Produkt ist, dann macht das auch nichts. 80, 85 bis 90 Prozent, wenn die Aktienmärkte steigen und du ein breites, weltweites Investmentvehikel nimmst, ist dann sowieso ähnlich.
1: Ja. ja also Vor allem das Ganze nicht zu kompliziert machen. Ja. Und nicht zu, nicht zu lange überlegen. Ganz entscheidend ist halt am Ende Punkt 3 machen. Genau. machen ne? Also einfach mal umsetzen. Nicht herumoptimieren. Überlegen, naja, ist das der Klassiker, ne? Sie ich ständig in Facebook-Gruppen. Ne? ETF-Strategie, super Gruppe vom äh, ETF-Magazin, Markus Jordan. Ähm, und dann immer wieder dieselbe Frage. Ich habe jetzt lange recherchiert, gestern noch gelesen, und überlege, ob ich lieber 100% in den FTSE All World investiere oder 70 30 in den MSCI World und den FTSE Emerging Markets oder soll ich lieber noch die Nasdaq dazu kommen, ja? Und das ist, wenn wie kann man das lange recherchieren? Was kann man da lange machen? Irgendwann einfach mal Depot besorgen, loslegen und es umsetzen und dann vor allen Dingen bitte nicht ständig wieder damit ankommen. Das nochmal und nochmal und nochmal zu überarbeiten. Denn du, das
0: kommt dann als nächstes. Das kommt dann als nächstes. Fangt an, legt los und dann reagiert nicht auf das, was kommen wird. Die besser, -Wisser besser, besser, Hinweise, die kommen werden. Ihr habt euch für eine Strategie ja.
1: entschieden. Na, vor Haltet allen sie allen durch. Vor allen Dingen nicht die besser, besser Hinweise äh, in der Fliegendreck-Dimension. Wenn da Leute kommen und sagen, naja, also dein Fonds hier, den du da gekauft hast, der hat eine TER von 0,25% und einen Tracking Error von 0,3%. Ich habe jetzt einen hier, der ist ganz neu. Der hat 0,135 und den kannst du jetzt auch extra besparen, wenn du dein Depot zur Pusselmuckelbank
0: liest. Der Kollege Nein. weiß aber Nein. nicht, wo ihr euer Depotkonto habt, zu welchen Konditionen ihr möglicherweise eingekauft habt. Der Kollege berücksichtigt bei diesen schwachsinnig niedrigen Abweichungen bei den Konditionen von in dem Beispiel jetzt 0 0 0,8 0,08 Prozent auch nicht, dass ihr natürlich auch noch mal eine Differenz zwischen Ankauf und Verkaufskurs habt, die zwar gering ist, aber die auch Kosten verursacht. Und also ihr den Renditevorteil für die nächsten fünf Jahre mit großer Wahrscheinlichkeit bei diesem Tausch schon wieder ausgibt oder den Kostenvorteil und er, er, und er
1: berücksichtigt vor allem eines nicht, dass eure Zeit das Wertvollste ist, was ihr habt.
0: Ihr könntet ja in der Zeit Döner essen gehen.
1: Oder ihr könnt diese Zeit nutzen, um euch fortzubilden in der Sache, mit der ihr euer Geld verdient, was ihr investiert, euer Humankapital zu vermarkten. Deshalb nicht so viel Zeit verbringen mit irgendwelchen Facebook-Gruppen, äh, nicht so viel Zeit verbringen mit irgendwelchem Finanz-YouTube. Gerade deswegen sind wir sehr dankbar, dass ihr uns eure Zeit für diese Sendung schenkt, aber vor allem machen und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Und die eine Stunde die
0: wir euch einmal im Monat, äh, einmal in der Woche maximal ja zu Hause behelligen, wenn ihr uns lasst, ähm, die könnt ihr aufbringen, die müsst ihr aber auch gar nicht zwingend ja. aufbringen. Denn wenn ihr bestimmte Sendungen, die Sparplansendungen, zwei, drei Fondsendungen mal geschaut habt, dann seid ihr eigentlich schon mal für ein paar Jahre abgesichert. Dann schaut einfach, wann es Updates gibt. Das kriegt ihr vor allen Dingen mit, wenn ihr in die Echtgeld-TV-Lounge schaut. Dort angemeldet sein. Denn dann gibt es auch etwas, was eben auch wichtig ist. Und das wird, großes Indianer-Versprechensehrenwort, auch kommen. Rückschläge. Rückschläge werden kommen. Und genau dann wird es auch wichtig sein, weiterzumachen, bestimmten Stellen und je nach eigener Vermögens- und Liquiditätssituation auch zu sagen systematisches Aufstocken ist auch eine Möglichkeit, äh, dann sich selber für die Zukunft zu positionieren und damit auch einen Renditetreiber zu haben. Denn abstürzende Börsen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie so albernen 5 oder 10 Prozent da, wo sie dann in Facebook und immer ganz hektisch und nervös werden, weil sie sowas einfach noch nicht kennen. Nee, ich rede von ernsthaften Rückgängen.
1: Das, was ich Wenn, wenn, eine, wenn,
0: eine, wenn eine Börse mal an einem Tag 7 Prozent verliert und man mitunter gar nicht weiß, warum eigentlich und man sich fragt, was da eigentlich gerade los ist, wenn ein Gesamtmonat mal 20 Prozent negativ läuft oder auch mal ein halbes Jahr mit 30, 40 oder 50 Prozent im Minus ist. Auch der DAX ist schon mal 70% gefallen. Erinnern sich viele nur nicht mehr so genau dran. Das sind die Momente, wo auch wichtig ist, dass man einen Kanal hat, der da ist, der weitermacht, denn wir machen weiter. Auch bei Rückschlägen und auch, wenn es auch für uns in bestimmten Situationen mal nicht angenehm sein wird. Denn wir sind ja schon investiert und für uns sind Rückschläge dann eben auch unangenehm. Wir haben das vielleicht nochmal als Hinweis auf die Absicherungssendung auch schon mal was gezeigt, wenn es Leute von euch gibt, die voll investiert schon sind, auch schon mal eine Sendung gezeigt, wie man sein Depot in bestimmten Krisensituationen auch absichern kann. Das ist auch eine Möglichkeit, vor allen Dingen ist es aber wichtig, dass ihr mit dabei bleibt, wenn ihr nicht an den gesamtwirtschaftlichen Untergang des Morgen- und Abendlandes glaubt. Denn ähm, dann werdet ihr auch morgen nicht nur Döner essen gehen, sondern ihr werdet zu McDonalds fahren. Ihr werdet äh, möglicherweise Produkte von LVMH kaufen. Ihr werdet also Champagner trinken und nach einem möglicherweise erzielten WM-Titel kleiner Insider, wie ihr uns nicht kennt, nach einem WM-Titel ein neues Portemonnaie euch kaufen müssen, wie Christian das 2014 getan hatte und dann auch eingesetzt hat. Ihr werdet also, ihr werdet weiterhin Brillen bei Vielmann kaufen und ihr werdet die Gläser von äh, Luxotica ähm, euch möglicherweise zurecht machen lassen und ihr werdet viele, viele andere Dinge gegen Geld erwerben, die andere für euch anfertigen und dafür mit den Kaufpreisen entlohnt werden.
1: Genau. Nur seid ihr auf der anderen Seite mit dabei. Mit Gewinnbeteiligung, mit Dividenden, die am Ende in die Aktien fließen und aus den Aktien dann natürlich in die ETFs, die wir euch heute vorgestellt haben.
0: Und wir freuen uns dabei oder wir freuen uns darauf, wenn wir euch dabei begleiten können, wenn ihr euch regelmäßig wieder bei diesem Kanal selber einloggt, wenn ihr euch wenn ihr live diese Sendung verfolgt oder wenn ihr auf YouTube diesen Kanal abonniert. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Weltportfolio und dem Echtgeld TV Investmentgrundgesetz. Wir sagen aus Berlin eine gute Zeit. Bleibt gesund, insbesondere im Jahr etwas kälter werdenden Dezember des Jahres 2019 und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.